0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender. Und werden dann gleich mit der Sprachnachricht loslegen. Hast du eine Idee, von wem die sein könnte?
1: Äh, Wenn es nicht Peter ist, dann ist es äh, vielleicht äh, Madame Derberg, Derberg oder Patrick Buhr oder mhm. Nils Brandau. Mhm. Oder Alles Ricky
0: Ostertun. <lacht> ja. Alles möglich. Ja, heiß, heiß, heiß. Also.
2: Hier spricht Ricky Ostertun. Hallo an das Team von Dublette76. Ja, ganz toll, wie ihr den Podcast macht. Ich habe auch schon einige Folgen gehört und bin schon großer Fan von euch. Hallo, lieber Torre. Ja, toll, dass du heute da bist, äh, hier in Hamburg. Und ähm, ja, ich wurde gebeten... Ähm, ja, eine kleine Anekdote zu erzählen oder ein Erlebnis. Ähm, ja, wir haben so wahnsinnig viel erlebt. Von frühester Jugend waren wir äh, so viel zusammen, haben so viel erlebt, so viele Reisen gemacht. Und da fällt es natürlich schwer, irgendwas Bestimmtes rauszusuchen. Aber natürlich ist ein Erlebnis auch äh, in meinem Kopf immer ganz besonders. Ähm, Clermont-Ferrand 1989 im Sommer, Turnier dort. Wir spielen, glaube ich, in der ersten oder zweiten Runde gegeneinander. Es ist ein unglaublich äh, gutes Match. Wir sind beide, glaube ich, äh, in Hochform. Ähm, es ist ganz, ganz knapp. Am Ende, im dritten Satz, hast du Matchball, korrigierst einen Ball zu meinen Gunsten. Ich gewinne das Match sehr glücklich. Und äh, wir gehen danach, äh, wie selbstverständlich, zum Abendessen also eine unglaublich faire Geste von dir, wie du äh, immer warst. Unglaublich fairer Sportsmann ähm, und das zeigt eigentlich unsere enge Verbundenheit, dass wir dann trotz aller sportlichen Rivalität die Freundschaft immer über allem stand. Und das macht mich sehr stolz. Das Tragische an dem Abend war, dass danach der äh, tragische Unfall passierte. Wahnsinniger Schicksalsschlag äh, für dich. Darüber werdet ihr natürlich heute sprechen, aber auch da ganz große Anerkennung, wie du dich da wieder zurück ins Leben gekämpft hast. Und ich bin sehr stolz, dass wir wirklich so viele Jahre und Jahrzehnte allerbeste Freunde sind und sende ganz herzliche Grüße. Danke, Ricky.
0: Das war von Ricky. Ostertun, ein e auch ehemaliger Top 100 Spieler. Unser heutiger Gast, Tore Meinecke, zwei Hamburger Jungs. Äh, ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Also ich habe die Sprachnachricht ja als Erster hören dürfen. Äh, Tore, wie geht's dir mit dieser Sprachnachricht? Herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit für uns. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, ich freue mich drauf. Was sagst du zu der Sprachnachricht? Was macht das mit dir,
1: Ricky? ist immer ein Superfreund gewesen und wird weiterhin ein Superfreund bleiben. Und äh, es macht mir nicht Gänsehaut, aber es bringt mich fast zum Heulen. Äh, denn Ricky war auch im Auto bei dem Unfall und Ricky hat alles bewusst miterlebt. Er war der Einzige, der nicht sehr verletzt war nach dem Unfall. Äh, aber diese ganzen Erfahrungen, die er gesehen hat und gemacht hat, die waren viel, viel schwerer zu verarbeiten für ihn als für uns. Denn mhm. ich habe nichts mitbekommen. Mein mhm. Bruder auch nicht. Der Fahrer auch nicht. Wir waren unbewusst. Äh, Ricky war bewusst und hat mir noch geholfen, um aus dem, der Scheißsituation rauszukommen. Mhm. Ähm, der, ich glaube, Ricky hat ein Jahr lang gebraucht, um mit dieser Erfahrung zurechtzukommen. Und es war für ihn äh, enorm schwer, das dann jetzt zu überwinden. Und mhm. für mich war es eine riesen aber auch eine riesen Und diese riesen habe ich wahrnehmen können und es war die schönste Zeit meines Lebens, mhm. obwohl ich alles verloren hatte. Ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht mehr sprechen, ich, konnte, ich hatte alles verloren. Aber wenn du alles verlierst, kannst du noch viel gewinnen. Und äh, ich habe viel gewonnen in, je, in jedem Tag und das war für mich die schönste Zeit meines Lebens. Und äh, ich, ja, ich möchte ein, nicht ein Leben haben ohne diese Erfahrung. Sie ist unglaublich gut ausgegangen. Ich habe vielleicht Glück gehabt, vielleicht, das war, ich weiß es nicht. Ähm, insofern ist, ist das schwer, darüber zu reden, dass es eine schönste Erfahrung, schöne Erfahrung war und dass ich sie nicht missen möchte. Aber ich glaube, im Leben gibt es oft schwierige Situationen und wenn man die überwindet, kann sie unfassbar schön werden. Und ich habe das erlebt und das
0: ja, macht mich enorm glücklich und stolz. Wie Tore Meinecke heute über die Zeit im Koma denkt und den Unfall, sagt er uns jetzt. Ähm, ich glaube einfach, wenn man nur die,
1: die äh, Facts betrachtet. Äh, ich habe einen unfassbaren Unfall gehabt, habe alles verloren, aber was ich dann gewinnen durfte danach, was relativ ja. Was war? Ich war perfekt vorbereitet auf eine Situation, wie ich sie erleben durfte, wie ich sie erleb erlebt habe. Ich war ein Spitzensportler und war daran gewöhnt, körperlich zu, zu leiden und leiden für ein Ziel. Und das ist genau das, was ich nach dem Unfall brauchte. Und äh, dass ich dann enorm viel Glück danach hatte, weil ich einfach erlebt habe, dass es gibt ein Glück auf Erden, das ist nicht beschreibbar. Das ist einfach. Du bist einfach zufrieden mit dir und es kann passieren, was will. Das Leben ist schön. Und äh, dieses äh, diese Erfahrung einmal gemacht zu haben, äh, ist immer ein. Es irgendwo. Es bleibt über mir immer ein Ziel. Ich weiß, dass es das gibt. Es kann passieren, was will. Das Leben ist schön. Äh, ich kann es jetzt nicht mehr immer äh, so sehen, wie ich es damals gesehen habe, denn die Zeit nach dem Unfall war die schönste Zeit meines Lebens, habe ich gesagt, vorher auch, weil ich jeden Tag unfassbar stolz war auf mich und unfassbar zufrieden war mit dem Leben. Und weil egal, welche kleinen, was, welche kleinen Erfolg ich feiern durfte, wie zum Beispiel einfach auf einem Bein zu stehen, das habe ich nie geschafft. Das habe ich dann einen Monat später nach dem Unfall, habe ich das geschafft. Nachdem ich dann anfing zu trainieren, habe ich das geschafft. Und äh, allein dieses, dieser Erfolg, der hat für den ganzen Tag ein riesen Glückgefühl äh, hervorgerufen. Und das ist so schön gewesen, dass ich das weiß, dass es das gibt und dass ich dann immer versuche, da wieder hinzukommen. Mhm. Äh, ich schaffe es nicht mehr, weil es ist zu normal geworden, dass ich mittlerweile jeden Morgen aufwache, dass ich jeden Morgen die Sonne sehe oder Regen sehe. Äh, insofern ist es zu normal geworden, leider. Äh, aber ich weiß, dass es das gibt und ich versuche, alles zu tun, um da hinzukommen. Und je besser es dir geht, desto besser kannst du auch mit anderen umgehen. Und diese, dass ich gelebt habe, oder dass ich erlebt habe, dass viel Zuwendung gab für mich nach dem Unfall. Auch von anderen Spielern, von Ricky, von, von Jonas Svensson, von Celine Cohen, äh, von, von Guy Forger, von John McEnroe, von, von Wielander, von vielen Leuten die ich kaum kannte, aber ich habe so viel Zuspruch erhalten. Das hat das halte ich immer noch. Das ist einfach wunderschön. Und insofern ist das, was ich getan habe, absolut absolut das Richtige gewesen. Auch dass ich ein Matchball wieder zurückgebe und dann noch das Match noch verliere, mag in dem Moment tragisch sein, aber im Nachhinein ist das viel besser, klar besser. Und äh, ich glaube, dieses dass ich diese Erfahrung gemacht habe, das hilft mir noch. Und ich mhm. versuche versuche jeden Tag mich dem äh, anzunähern, was ich erlebt habe. Denn äh, das, was passiert ist, ist das Schönste, was hätte passieren können. Und warum soll ich an etwas anderes denken? Äh, es ist das Schönste, was hätte passieren können und es ist passiert und äh, das kann ich eh nicht mehr ändern. Und äh, ich will es auch nicht ändern. Es ist das Schönste, was hätte mhm. passieren können. Und Weil somit bist äh, du ja
0: dann auch ein Vorbild für viele, ne? Das weiß ich nicht, ob ich das bin. Ich
1: versuche, so gut zu sein, wie es geht überhaupt. Und äh, wenn ich es schaffe, anderen Leuten ein Vorbild zu sein, äh, toll. Äh, aber das ist nicht unbedingt mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist wirklich, jeden Tag mich so gut zu verhalten, wie es, wie es mir möglich ist, um Mittlerweile bin ich so weit, dass ich gerne anderen helfen möchte. Und je mehr ich anderen helfen kann, weiß ich, äh, wird wird mir zurückgezahlt. Und äh, ich glaube, ja, es ist das Schönste, was es gibt, wenn man anderen Leuten Mut geben kann, Energie geben kann, Freundlichkeit geben kann, Liebe geben kann,
0: äh, ist wunderschön. Mhm. Dann haben wir natürlich mit Tore Meinecke auch darüber gesprochen, was er heute macht und ob er Familie hat. Ähm, ja,
1: wir haben drei Kinder. Äh, der Älteste ist jetzt, glaube ich, 29 Jahre alt. Äh, äh, genau. <lacht> ähm, als der klein war, habe ich... Äh, mein ganzes Leben so ausgerichtet, dass ich mit ihm Koordinationstraining gemacht habe, mit ihm Tennis gespielt habe. Denn für mich war klar, dass wenn man ein glückliches Leben leben möchte, dass man Tennis spielen muss. Das war ein völliger Fehler, aber diesen Fehler habe ich gehabt. Und insofern habe ich ihn daraufhin so ein bisschen trainiert oder dahin gebracht, dass er sehr koordinativ ist und dass wir sehr viel Sport gemacht haben. Als Jonas, der heißt Jonas, ja, Jonas Meinecke, nach Jonas Wenzel, weil ich denke, das ist ein sehr schöner Name und sehr viel Glück bringt im Leben, habe ich gehofft. Ähm, der, ich habe da ge fast ihn unbewusst dahin gedrängt, dass äh, er Tennisspieler wird oder Tennis gut spielt. Ähm, ein Kind hat nicht die Möglichkeit, da aus dem auszubrechen, wenn ein Vater diesen, dieses Vorhaben hat. Insofern hat er am Anfang sehr gut Tennis gespielt und hat mit zwölf Jahren angefangen, sich dagegen so ein bisschen aufzulehnen, gegen mich aufzulehnen und hat mir gesagt, Papa, ich empfinde einen enormen Druck mit dem, wie du mit mir bist und das ist nicht schön. Und er hat viele Schläger geworfen, er hat, er hat, glaube ich, auch ab und zu mal mich beschissen auf dem Platz. Und ich habe mit zwölfeinhalb, dann habe ich auch hat auch Jonas Svensson mir gesagt, er hat gesehen ein Training von mir und Jonas Meinecke und hat gesagt, du hast eine wunderschöne Philosophie, aber was du machst mit deinem Sohn, ist ein Wahnsinn. Bist du völlig wahnsinnig. Und nach zwölfeinhalb Jahren habe ich dann aufgehört, ihn zu trainieren, habe ihn versucht zu unterstützen, so gut ich konnte. Habe immer noch weiterhin wahrscheinlich Druck ausgeübt auf ihn, unbewusst. Aber wir haben mittlerweile ein Verhältnis, wo er mir sagt, Hut ab, Papa, du hast es geschafft, mir absolut den Druck wegzunehmen. Ich habe den Druck immer noch empfunden, aber ich habe gemerkt, dass es kein Problem mehr war, zu verlieren oder zu gewinnen oder Spaß zu haben im Tennis oder auch zu sagen, dass man Tennis einfach nicht mag. Das ist kein Problem mehr gewesen. Und Hut ab, Papa, Hut ab. Wir haben ein unfassbares Verhältnis. Wir waren letztens in den Bergen, haben einen Trail gemacht. In den Bergen weil auf 2000 Meter. Es war, es war höchster Sommer unten und oben hat es geschneit. Mir, äh, ich musste das leider abbrechen, aber trotzdem, ich habe diese Erfahrung mit ihm machen dürfen. Und das war absolut nicht klar nach so einer Erfahrung, die er hatte von seinem Vater, der ihm so einen Druck ausübt. Und dass wir das hinbekommen haben, beide, wow, gut ab, gut ab. Das ist viel wichtiger, als, als wenn er Tennisspieler hätte werden können und Geld verdient hätte durch Tennis. Nein, es ist viel schöner. Und jetzt ist er... Er ist Trainer bei uns an der Tennisschule. Und je, also, äh, an drei Tagen. Er hat ein Studium gemacht. Jura, genau. hat Jura abgeschlossen. Mhm. Hat abgeschlossen. Und hat gemerkt, dass, äh, dass Jura nicht, also, eine super Sache ist, weil du unheimlich viel lernst durch Jura, aber dies, dieses Arbeiten im Jura ihm nicht so gefällt. Und dass er fast lieber Tennis- und Paddelstunden gibt, hier in der Schweiz bei uns. Und äh, ja, wir, er wird versuchen, da seinen Weg zu finden. Er wird irgendwas machen mit der Jura, er wird irgendwas machen mit dem Tennis, denke ich, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn Jonas Meinecke auf dem Platz ist, und Jonas, Jonas Svensson und ich sind auf dem Platz. Auf, wir haben drei Plätze und Jonas ist auf einem, Jonas Svensson auf einem, ich bin auf einem. Es ist eine super Stimmung. Er gibt so eine freudige, liebe Stimmung auf seinem Platz. Ich versuche das auf meinem Platz zu machen, Jonas Svensson auf seinem Platz. Es ist eine super Stimmung. Und das erreicht zu haben, dass wir drei das erreicht haben,
0: ist es äh, ja, einfach wunderschön. Dann haben wir Tore gefragt, wo er mit seinem Sohn Jonas und dem ehemaligen schwedischen Tennisprofi Jonas B. Svensson arbeitet und wie es da so ist. Wir sind... Wir sind auf dem Grund von dem
1: Hotel, das neben uns ist, von einem Hotel. Das Hotel ist gebaut worden auch von dem Vater von Celine, von meiner besseren Hälfte. Und insofern haben wir da angefragt, ob wir die drei, äh, die vier Außenplätze für die benutzen können für unsere Tennisschule. Die Leute haben uns gesagt, es haben schon mehrere Tennisschulen das versucht, die haben es nicht geschafft. Ihr könnt es gern versuchen, wieder, wieder versuchen, ist kein Problem. Wir sind da jetzt seit 19 Jahren und wir haben sehr viel Spaß und haben relativ, also unsere Kinderschule ist äh, ausverkauft, sind voll, seit seit 15 Jahren und die Herren, Herren, Erwachsenen, Herren, Damen, genauso. Erwachsenenschule ist, äh, wir haben auch 100, 110 Spieler in der Tennisschule, der Erwachsenen und ja, wir spielen, ja, wir sind fast den ganzen Tag auf dem Tennisplatz und können uns weiterentwickeln durch Tennis und das ist das schönste, was
0: es gibt. Also,
1: nach dem Unfall ist das schönste, was es gibt.
0: Und deine bessere Hälfte, die war auch eine sehr gute Tennisspielerin. Das sollten wir hier nicht äh, unerwähnt lassen, oder? Die war auch Pro. Nummer eins in der
1: Schweiz. Nummer eins Nummer in der Schweiz. Eins. Vorhin, vorhin ist, war sie Nummer eins in der Schweiz. <lacht> ähm, sie war eine sehr herausragende Spielerin, die sehr viel Emotionen auf den Platz rübergebracht hat. Und die, es kann gut sein, dass du angeschrien wurdest, es kann aber auch sein, dass du angeflichtet wurdest. Es kann alles passieren bei ihr. Und das hat sie super gut gemacht. Sie gibt Training bei uns, sie gibt tra tra Training bei uns, äh, spielt aber auch ganz selten. Also ich meine, ich spiele viel viel mehr als sie, ich spiele ja jeden Tag. Allerdings gebe ich Stunden und spiele ganz selten und spiele mit der. Ja, ich, ich
0: ja, ich spiele Tennis.
1: Sie spielt weniger einmal in der Woche spielt sie Tennis.
0: Natürlich hat Toro uns auch noch erzählt, was die anderen Kinder von ihm so machen. Auf die er ganz stolz ist. Zu Recht.
1: Die haben alle Tennis gespielt, völlig klar. Ähm, allerdings äh, haben die früh gemerkt, dass es denen nicht gefällt. Ähm, die, die Mittlere, die ist, macht Rugby-Training, ist Trainerin von Rugby, er ist Lehrerin, ja, für kleine Kinder. Macht das, finde ich, sehr super, super gut. Und das hat, ich meine, mittlerweile seit fast äh, acht Jahren, zehn Jahren, nee, zehn Jahre. zehn Jahren macht sie für kleine Kinder Rugby Training. Aber das ist eher so ein Koordinationstraining, das sie mit denen macht. Er ist ausgebildeter Lehrer. Und, äh, ja, sie tritt in seine Fußstapfen, ganz absolut. Sie war auch bei ihm und die haben sich super verstanden. Also, sie hatten ein Camping Van, nee, sie hatten Van umgebaut als Campingcar selbst umgebaut aus dem Internet, hat sie es gelernt, hat sie selbst umgebaut und ist damit nach Frankreich, nach Skandinavien, nach Deutschland, nach überall hingefahren in Europa. Und also ich bin völlig begeistert, dass unsere kleine Tochter so viel selbstständig Sachen macht, die, die ich auch gern gemacht hätte, die ich vielleicht auch gemacht habe im Tennis, Tennisbereich, aber anders halt. Und sie macht es auf ihrem Weg und es ist super gut. Unsere dritte Tochter ist sehr künstlich aktiv, hier neben mir habe ich ein, eine, ein Comic-Heft von ihr. Pardon. Wow. Das ist sie auf dem Bild, das ist sie, hat sie sich selbst gemalt. Sie ist Zeichnerin. Also sie ist gern Zeichnerin. Aber sie, sie macht Kunstausbild, also Kunststudium. Äh, Und, das äh, ja, macht, das macht ihr sehr viel Spaß. Sie ist allerdings sehr, sehr, sehr emotionell. Insofern, da kann alles passieren. Celine war sehr emotionell, hat sich aber sehr kontrolliert. Äh, Aviva ist sehr emotionell, kontrolliert sich noch ein bisschen weniger.
0: Ich habe mir natürlich deine ganze ATP-Statistik angeschaut, äh, lieber Torre. Und ähm, wir haben natürlich mit einigen Hamburgern auch immer wieder äh, gesprochen, auch in alten Folgen. Ist immer wieder dein Name auch gefallen von Jörn Rensenbring. Ich hatte Peter Asbeck, den Hamburger Verbandstrainer, erwähnt also die alle mit leuchtenden Augen natürlich von dir äh, sprechen oder wenn man mit anderen äh, Leuten äh, in Deutschland, Tennis-Deutschland auch, äh, äh, Kontakt hat. Das ist ja bei, das lässt sich ja gar nicht vermeiden bei uns. Also du warst die Nummer 46 der ATP-Weltrangliste. Das müssen wir einfach hier nochmal festhalten für die jüngeren Hörer. Wir werden, ähm, das wird dich nicht wundern, Lars und ich, wir haben beide auch Kinder, die Tennis spielen, und deswegen tingeln wir natürlich auch auf Turnieren und auf Hamburger Meisterschaften. Und deswegen wird natürlich auch dort hier und da über unseren Podcast äh, gesprochen. Und da gibt es durchaus ja Leute, die äh, dann erstmal äh, googeln müssten. Ja, ähm, Tore Meinecke, Michael Stich, Boris Becker, die sind so jung. Äh, das können wir uns alle drei gar nicht mehr vorstellen. Also du warst Nummer 46 der Weltrangliste Und ich habe mir nochmal deine ATP-Statistik äh, durchgelesen und möchte einfach nur mal ein paar Namen hier droppen gegen wen du gespielt hast und gegen wen du auch gewonnen hast. Also du hast äh, in, in Rom und in Nizza jeweils gegen Yannick Noor und Henri LeConte leider verloren, aber gewonnen hast du 88 Hamburg gegen Thomas Muster. Du hast gewonnen gegen Emilio Sanchez, gegen Juan Aguilera, den zweifachen Hamburg-Gewinner. Du hast 87 in Kitzbühel gegen Guillermo Vilas gewonnen, gegen Guy Monte Carlo, Ronald Agenor 86 und ich könnte äh, die Liste lange fortführen. Ein absolutes Highlight, äh, lieber Lars und lieber Torre, war, äh, gegen Woodford in Dortmund hat Torre den ersten Satz 3-6 verloren. Und was passierte dann? Dann hat er die Brille ausgepackt und den zweiten und dritten die Brille verteilt. Also äh, wir werden auch noch über, über Doppel äh, zu sprechen kommen. Du hast mit Michael Stich äh, Jimmy Connors und Casal besiegt geile geile Paarung mit und mit Jonas B. Svensson gegen John McEnroe leider ein Doppel verloren bei den Australian Open. Also, ich könnte das jetzt sofort für mit Ricky Ostertun Doppel gespielt mit Karl Uwe Steb Kühn, Hans-Jörg Schweier, den habe ich 85 Davis gab in Hamburg das erste Mal gesehen. Michael Stich logischerweise, also Wahnsinn, eine unglaubliche Karriere, das wollen wir hier auch nicht zu kurz kommen lassen. Und und Ricky Ostertun, der uns die Sprachnachricht geschickt hat der war, äh, weißt du, was das höchste Ranking war, Tore? Wir machen immer 51. so nebenbei 58 steht hier. 51 war 51, dann korrigiere ich das Oh, jetzt hier der, der, das auch. kann ja. sein 58. Das kann sein 51 war Westphal. Michael Westphal. Das ist gut möglich, das ist gut möglich. Auf jeden Fall, wir machen nebenbei immer so ein bisschen das Tennisabitur, das lassen wir heute so ein bisschen unter den Tisch fallen, aber hin und wieder wollen wir dich auch mal kitzeln und und prüfen. Ähm, und meine Frage erstmal, weil Ricky Ostertun hier am Anfang ja auch netterweise uns hier diese nicht zur Verfügung gestellt hat, und viele äh, Kinder, die uns hören, spielen ja auch logischerweise gegen Freunde Tennis. Ja, ich habe das gerade letztes bei meiner Tochter erlebt, die musste gegen eine Freundin Vereinsmeisterschaften spielen. Und du hast gegen Freunde auf der ATP-Tour gespielt, also vor Zuschauern auch noch. Was passiert da im Kopf oder welchen Tipp kannst du dann auch jungen und alten äh, Hörern mit auf den Weg geben? Muss man sich denn da vorstellen, den finde ich jetzt mal zwei Stunden doof? Oder äh, würdest du sagen, äh, das ist gar kein Thema? Spiel einfach, äh, du weißt, man braucht einen gewissen Killerinstinkt äh, in bestimmten Situationen beim Tennis. Hast du da. Das glaube ich einen nicht. Tipp? Nee? Okay. Das glaube ich Bitte.
1: nicht. Bitte. Ähm, ich ich habe immer sehr gut gegen Freunde gespielt, leider. Denn ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in der mhm. Situation, dass ich mit Freunden gespielt habe, weil ich fühlte mich im sehr sicher in einem Bereich, dass ich, ich sicher war, dass die Leute nicht versuchen, mich zu bescheißen. Und mhm. ähm, dieses Gefühl, dass ich mich sicher fühlte, war unheimlich angenehm für mich. Insofern spielte ich sehr gut, oft gegen solche Leute. Ähm, es, aber ich glaube, man muss einfach den Fokus nicht auf den Sieg oder Niederlage setzen, sondern den mhm. Fokus äh, habe ich gesetzt auf äh, Vorankommen. Und äh, das habe ich einfacher geschafft äh, mit mit Freunden, wenn ich gegen Freunde spiele. Und ähm, ich glaube, dass die Jugendlichen heutzutage sehr viel mehr in den Bereich kommen müssten, dass sie sich äh, voranentwickeln wollen. Und dass der Sieg oder Niederlage, was enorm schwer ist, das zu denken, ist, dass der in, in, im Hintergrund ein bisschen kommt, in den Hintergrund kommt. Mhm. Das ist nicht einfach, aber es ist völlig klar. Dass äh, auf längere Sicht und ein Leben ist sehr lang, dass das enorm wichtig ist, in jedem Match voranzukommen und nicht so wichtig ist zu gewinnen. Und äh, ich meine, ich, meine Geschichte zeigt sehr deutlich, dass äh, ich durch eine Niederlage das Schönste erlebt habe, was es im Leben gibt. Und es gibt keinen einen stärkeren Hinweis als das. Und das, wenn ich das rüberbringen könnte für viele Jugendliche, egal ob hier in der Schweiz, in Frankreich oder wo auch immer oder in Deutschland, äh, wäre das ein Riesenerfolg für alle.
0: Dann haben wir mit Tore natürlich auch darüber gesprochen, was er über Tennistraining denkt und allgemein, was er über das Leben denkt und wie man auch die aktuellen Konflikte sehen kann, das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.